0: Mięskim okiem
1: Zapraszam Michał Bondyra
0: Dzisiaj nie mało młodych ludzi oszołomionych nieskończonymi możliwościami jakie daje sieć informatyczna czy inne technologie nawiązuje formy komunikacji, które nie przyczyniają się do wzrostu w człowieczeństwie, lecz przeciwnie grożą powiększeniem się poczucia samotności i odosobnienia. Te mądre słowa wypowiedział papież Benedykt XVI. Dziś męskim okiem temat bardzo ważny, bardzo aktualny i do tego bardzo trudny. Porozmawiamy o tym, jak internet, świat wirtualny wpływa na nasze dzieci, na ich rozwój i na ich relacje z nami. Kiedy powinna nam się zapalić czerwona lampka, no i jak mamy reagować, by mimo wtłoczenia w świat online zapewnić naszym dzieciakom normalny, zdrowy rozwój. Nazywam się Michał Bondera, witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim Państwa gościem w studiu jest dziś pani Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka szeregu poradników dotyczących wychowania i relacji, prowadząca liczne wykłady i warsztaty dla młodzieży, rodziców, wychowawców, ale przede wszystkim mama. Witam serdecznie. Dzień dobry. W zeszły wtorek mieliśmy Dzień Bezpieczeństwa Internetu. Internetu, w którym nasze dzieciaki spędzały bardzo wiele czasu, a teraz spędzają niemalże całe dni. I takim logicznym wydawać by się mogło, że skoro taki dzień obchodzimy, to to niebezpieczeństwo w internecie jest faktyczne.
1: Oczywiście, przy czym możemy mówić o wielu zagrożeniach internetowych, możemy mówić też o wielu szansach internetowych, trochę zależy na czym się skupiamy. Natomiast gdybym miała powiedzieć co jest naszym wrogiem w tej chwili największym w internecie, to to jest czas. To znaczy, z okazji na przykład właśnie tego Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowaliśmy taką konferencję ogólnopolską. Ponad dwa osób w tym wzięło udział czynny. Zatroskani 2021 i Rozmawialiśmy o naszym raporcie z badań, które przeprowadziliśmy w grudniu 2020 roku. Młodzież pytaliśmy o ich samopoczucie, o ich stosunek do nauki zdalnej, o ich emocje w tej sytuacji, w której są. No i czas spędzany przed ekranem. Ciekawa sprawa... Prawie połowa ma poinstalowane jakieś aplikacje, które pozwalają śledzić czas ekranowy, co jest bardzo dobrym e, objawem. Tak? E, no i co się okazało, 9 godzin przed ekranem dziennie średnio. To jest etat, to jest etat z nadgodzinami i to jest taka masa czasu ekranowego w tej chwili, że ona jest naprawdę niezdrowa dla rozwoju naszych dzieci. To nawet dla dorosłych tyle czasu przed ekranem to jest zbyt dużo, a co dopiero dla rozwijającego się mózgu.
0: No właśnie, wspomniała Pani o konferencji, wspomniała Pani o ważnej rzeczy, czyli tych programach blokujących, zapewniających kontrolę tego, co się dzieje w internecie. Tak, zastanawiam się też z pozycji ojca, czy zakładanie blokad na sprzęt komputerowy, to znaczy na telefony, na laptopy, na na, na sprzęt stacjonarny, to jest to, że faktycznie mamy tą pewność, że dziecko jest bezpieczne?
1: Nie mamy absolutnie tej pewności, to wiadomo. Natomiast (głos) pytanie, czy to w ogóle robić? i odpowiedź jest prosta. Tak, warto to robić. Dlaczego? Między innymi ze względu na niewielką samokontrolę u dzieci i młodzieży. To jest umiejętność, któraś nam się rozwija. Ona tak naprawdę rozwija się do 25, 23, 25 roku życia. Zdolność takiej naprawdę samokontroli w Internecie, w Internecie też w samych komputerach jest taka masa pokus, że dzieci i młodzież sami mówią, że im jest trudno się opierać. Mhm. Czyli pe, pewne narzędzia pozwalające, pomagające im w nauczeniu się takiej samokontroli i w planowaniu tego, co będą robić, jak będą robić w, w internecie przed ekranem, to jest bardzo pomocna sprawa. Przy czym... Jeden z błędów popełnianych dosyć powszechnie to jest zakładanie po prostu mnóstwo jakichś programów kontrolujących na takiej zasadzie, że po prostu dziecko staje przed faktem dokonanym masz, masz to, mhm. a później jest egzekwowanie przekroczenia jakichś zasad. No właśnie, tutaj od razu moje pytanie się nasuwa.
0: Jak kontrolować, żeby nie wylać tego dziecka z kąpielą, prawda? No właśnie, bo, bo
1: konsekwencja takiego podejścia mhm. to jest zwykle taka, że dziecko ma takie poczucie staje o to przed wyzwaniem, jak to obejść.
0: Takie trochę oblężone jest przez swoich rodziców.
1: Tak. I tutaj właśnie z rozmów z ojcami, miałam takie fajne rozmowy, gdzie oni mówią, moje dziecko chyba miało taką ambicję, żeby mi udowodnić, że jest w stanie te blokady obejść i potem obchodziło. Czyli to nie spełnia swojego zadania o tyle, że po prostu jest spostrzegane przez dziecko czy nastolatka jako sposób kontroli takiego wywierania władzy rodzicielskiej pojmowanej jako władza taka absolutna, taka... Domowy totalitaryzm. Tak, domowy totalitaryzm. Co to oznacza? no owszem, z małymi dziećmi to możemy ich postawić przed faktem dokonanym. Dostajesz komputer, ale on na przykład śledzi czas ekranowy i sprawdza, gdzie byłeś w internecie. Ale już jak mamy do czynienia z nastolatkiem, to jest spostrzegane przez nich jako ingerencja w prywatność, jako gdzieś tam zawłaszczenie ich świata, więc z nimi rozmawiamy w inny sposób. Na przykład jeżeli się zdecydujemy na, na zainstalowanie Co zresztą bardzo polecam aplikacji limitującej w pewien sposób czas korzystania i sposób korzystania ze smartfonów, to warto to wprowadzić tłumacząc dlaczego. Słuchaj, to jest po to, żeby nauczyć Ciebie takich zdrowych nawyków korzystania z tych urządzeń. To jest po to, żebyś nie był na smyczy smartfonu, żebyś nie reagował nerwowo na każde powiadomienie, które się pojawi i żebyś nie tracił czasu na rzeczy, na które tak naprawdę nie chcesz tracić czasu, tak? Przeglądanie jakichś głupawych powiadomień, z czego nic nie wynika. Nie ma budowania relacji ze znajomymi, tak? Bo to jest jakieś tam, nie wiem, przerzucanie się tylko jakimiś emotikonkami albo, albo czymś takim. Tylko, że Dzięki temu, że masz na przykład limit czasowy, y, który możesz wykorzystać na smartfonie, będziesz bardziej się zastanawiać nad tym, jak ten czas wykorzystasz. Mhm. I Czyli w tym momencie może się dobre planowanie dnia. Tak, że na przykład stwierdzasz tak, ja chcę przez smartfon sobie pogadać ze znajomymi, ale niech to nie będzie wdawanie się w jakąś jałową dyskusję gdzieś tam na jakimś trollerskim fanpage'u na Facebooku, mhm. powiedzmy, tylko niech to będzie rozmowa rzeczywiście z przyjaciółmi, znajomymi na jakieś tematy, które są dla was ważne. Nawet jeżeli tym tematem ważnym to jest wymienianie się memami, ale z konkretnymi osobami i w celu budowania e, relacji, nawiązywania relacji, budowania, pielęgnowania, nie? A nie tracenie czasu, albo nie, że wchodzisz i zaczynasz oglądać jakiś filmik, potem zaczynasz, dochodzisz do momentu, kiedy, nie wiem, patrzysz na film, gdzie jakieś, jakieś węgorze są wydobywane za pomocą czegoś tam, skądś tam, takie typowe zabijacze czasu. Wiedz, co chcesz chcesz robić. Mhm. No. Ty, to jest
0: szczególnie trudne, no właśnie to, co pani powiedziała, u dzieciaków, e, szczególnie też dojrzewających, bo no jakby, dla nich e, ten wirtualny świat jest jakby z, z środowiskiem naturalnym. Ale z drugiej strony, e, no nie mają tego poczucia, że są gdzieś wtłaczani w kolejne e, zawijające się pętle czasowe, prawda? E, mhm. i, I to jest e, chyba najważniejszą rzeczą, którą tutaj pani powiedziała, to jest chyba kwestia naszej, ojcowskiej, ale w ogóle rodzicielskiej relacji z dziećmi i rozmawiania.
1: Oczywiście, że tak. Mhm. W ogóle, gdybym miała myśleć o takiej poważnej zasadzie, to znaczy rodzice często się poddają, jeżeli chodzi o świat wirtualny, w tym sensie, że stwierdzają, że to nie jest moje środowisko, to ja tam wielu rzeczy nie rozumiem, więc ja po prostu w to w ogóle nie wchodzę. A to oznacza, że opuszczamy nasze dzieci w przestrzeni, w która jest dla nich bardzo ważna, która im zajmuje też dużo czasu. Więc chyba taka podstawa to jest w ogóle rozmawiać o tym. Rozmawiać o tym na przykład co co ciebie interesuje, co robisz, jak spędzasz czas, co ci się podoba, co ciebie irytuje. Wytłumacz mi pewne rzeczy. No i też słuchania chyba, nie tylko nastawiać się na przekaz, ale też na odbiór. No oczywiście. Fajna sprawa to jest taka, że Na przykład, no teraz oczywiście od roku nie, ale normalnie prowadzimy jako fundacja dużo warsztatów z młodzieżą, takich bezpośrednich, to też jest okazja pogadać i zapytać, a w co gracie, a dlaczego akurat w to. I potem się okazuje, że te dzieciaki i młodzież z wielką chęcią tłumaczą, dlaczego coś jest dla nich fascynujące. i wprowadzają jest,
0: do swojego świata. Tak,
1: podobnie jest z rodzicami, że jak zapytają, nie, nie jak stwierdzą od razu, że ta gra jest idiotyczna i w ogóle mm-hmm. tracisz czas, tylko zapytają, co w tym jest takiego interesującego, to oni chcą tłumaczyć, dlaczego to jest fajne. No inna sprawa, <grym> że my jako rodzice powinniśmy mieć pewną wiedzę na temat chociażby mechanizmów uzależniających, które się znajdują w grach e, i umieć to przekazać e, e, dzieciom, tłumaczyć, że słuchaj, są takie rzeczy w tej grze, w którą grasz, które powodują, że, że możesz mieć problem na przykład z narzuceniem sobie limitu czasowego okay. grania w tą grę, albo że zaczynasz w nią grać, mimo że tak naprawdę cię ubije, już nudzi i męczy. Na przykład musisz zdobyć coś,
0: jak jeśli klikniesz po raz na przykład 25 tego samego dnia, prawda? Dokładnie tak. Mm-hmm. Nie?
1: Tem, trochę tego jest. Nie mamy czasu, żeby to wszystko tłumaczyć tutaj, ale bardzo zachęcam, żeby odwiedzić prowadzoną przez nas stronę rodziców, Rodzice.co, bo tam tłumaczymy na przykład pewne mechanizmy związane z grami chociażby, czy z mediami społecznościowymi i tak dalej. To jest strona dla rodziców po to, żeby rodzice poczuli się pewni, bardziej pewnie i bardziej kompetentnie właśnie w tym obszarze świata wirtualnego swoich dzieci bardziej zrozumieli dzieci.
0: To jest ten taki pierwszy temat, który oczywiście tylko dotknęliśmy, ale ale szalenie ważny i niebezpieczny temat związany z internetem, z siecią, to jest molestowanie seksualne w sieci, w internecie. No właśnie, tak zastanawiam się jak duży to jest problem i której grupy wiekowej najbardziej on dotyka w tej chwili.
1: Problem znaczy, nie chcę tutaj siać paniki, Aha. ale y, powołam się po prostu na dane Europolu, y, y, gdzie y, kiedy oni analizowali to, co się dzieje w sieci w 2020 roku podczas lockdownów, to im wyszła lawinowo narastająca ilość, liczba przypadków molestowania seksualnego dzieci y, online. Między innymi dlatego, że no właśnie lockdown, to wszystko się przeniosło do sieci, także właśnie wykorzystanie seksualne. Do tego stopnia, że gdzieś policja w poszczególnych krajach zajmująca się takimi przestępstwami musiała wybierać, które jest bardziej naglące i bardziej niebezpieczne. Był taki, taki zalew, czyli to jest powszechne. Mhm. Pytanie, Dobra, ale pyta- pytanie. Właśnie, jak, kogo to może mhm. dotykać, czy w jaki sposób Praktycznie, znaczy dotknąć można każdego, kto wchodzi w interakcję z osobami, których nie do końca zna w sieci. Na przykład może to dotyczyć niektórych gier online, gdzie jest też czat z osobami nieznajomymi, który de facto nie jest moderowany. na przykład Minecraft,
0: prawda? Bardzo, bardzo
1: bardzo znany. Cokolwiek, gdzie jest na przykład gdzie jest, gracze spotykają się chociażby na Discordzie po to, żeby porozmawiać o tym, co się się dzieje w grze, czy ustalać strategię. Więc tam mogą natknąć się na propozycje seksualne, na zdjęcia jakieś, mogą stać się ofiarą groomingu. Czyli to jest już cały proces uwodzenia. I o tym właśnie też Europol mówi, że te dzieci, szczególnie te dzieci, te młode osoby, które czują się najbardziej izolowane, których kontakty osobiste najbardziej ucierpiały, No chociażby właśnie dzieci, które zostają na cały dzień w domu i nie mają zbyt dobrych kontaktów z rówieśnikami, z klasy, czy nie mają takiej możliwości, zaczynają z poczucia osamotnienia, izolacji szukać kontaktów nowych. I mogą natknąć się na kogoś, no chociażby przy okazji gry online, czy jakichś czatów, czy czegokolwiek innego, kto sprawia wrażenie osoby bardzo przyjaznej i zainteresowanej nimi. Ojeju, siedzisz sam w domu, ja też siedzę sam w domu, jakie to jest fatalne. Zaczyna się... Zaczyna się rozmowa, zaczyna się takie y, nawiązywanie, że tak powiem, przyjaźni, takie y, pokazywanie jakiegoś zainteresowania, a potem następuje taki moment, kiedy słuchaj, y, tak się dobrze z tobą rozmawia, czy możemy mieć mały sekret, tak? Mhm. Tylko powiedz, że tego nikomu nie, nie powiesz. I potem y, następują kolejne, to znaczy tutaj nie mamy czasu, żeby opisać cały proces groomingu, ale generalnie to jest są etapy. Wzbudzenie zainteresowania, y, 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 nawiązanie relacji, Potem etap takiego znieczulania na treści przede wszystkim pornograficzne, czyli pokazywanie na przykład dowcipów z elementami pornografii, potem przechodzenie na takie bardziej de facto pornograficzne. A później właśnie ten element pod tyłem prześlij mi jakieś swoje zdjęcie takie intymne, oczywiście ogromne pochwały, pokaż coś więcej, pokaż coś więcej, a potem już jest etap szantażu. Trochę jak z tą żabą, która jest dolewana gorąca woda, Dokładnie, prawda? gotowanie mhm. żaby. Później element szantażu. Jak nie, poka- nie nagrasz dla mnie na przykład jakiejś treści, nie wiem, na których są, są czynności seksualne typu mhm. masturbacja i tak dalej, to ja to, co do tej pory mam przekażę twoim rodzicom, twoim znajomym i tak dalej. Mhm. I... Problem z, ty, z, z takim właśnie tym groomingiem, tym takim uwodzeniem etapowym. Badania czeskie, które były no już parę lat temu pokazały, że młodzież, dzieciaki boją się o tym mówić, że są szantażowane w ten sposób. I takie molestowanie seksualne online może następować, jakby ciągnąć się nawet miesiącami, zanim ono wyjdzie. Znaczy rodzice widzą, że coś się dzieje z dzieckiem, ale jest trudno powiedzieć co. Od razu moje pytanie. Właśnie.
0: Mówi pani, że może się ciągnąć miesiącami, że to wynika też z tej izolacji. Jak rodzic może pomóc dziecku? W jaki sposób może zareagować? Co
1: powinno być dla niego sygnałem alarmowym, że coś się dzieje nie tak z dzieckiem? Problem jest taki, że my mamy w tej chwili tyle rzeczy, które mogą negatywnie wpływać na na, na nasze dzieci, że nie ma takich jednoznacznych sygnałów, które by mówiły a to jest molestowanie seksualne na przykład, tak? Bo generalnie jak widzimy, że dziecko się zamyka w sobie, że jest przygnębione, że ma problemy z tym, żeby wstać rano, zmobilizować się do nauki, czy, czy cokolwiek, no to to jest sygnał niepokojący, tylko że on może wynikać z wielu różnych rzeczy. Uh-huh. Może wynikać z, akurat z tego, tak? Ale może wynikać ze sprawy no właśnie w ogóle poczucia izolacji, jakiejś depresyjności związanej z nadmiernym korzystaniem z ekranu, z izolacją społeczną, z, z taką myślą, brakuje mi prze- perspektyw, nie ma przede mną przyszłości i tak mhm. dalej. Czyli tych czynników, które ma, nam będą powodować, że dziecko y, 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 ma zachowania, które nas niepokoją, jest dużo po prostu różnych. Mhm. Mhm. No właśnie, a y, jak potem się wychodzi, jak już jest
0: diagnoza, to, to jest długi, to ciężki pewnie proces wychodzenia. Z, z, no bo to jest poraniona, poraniona są emocje, poraniona jest psychika, nadszarpnięte jest zaufanie, no tych, tych pewnie tych aspektów duchowych, psychicznych jest co niemiara.
1: Jeżeli doszło do wykorzystania seksualnego, mhm. przy czym tutaj to definiujemy no, zmuszenie do czynności seksualnych, które potem są transmitowane online, mhm. to to jest tak samo bolesne jak rzeczywiste wykorzystanie seksualne oczywiście i tutaj jest potrzebna pomoc terapeuty. Znaczy Tego nie załatwimy samodzielnie mhm. własnymi środkami. E, oczywiście postawa rodziców tutaj bardzo może pomóc albo zaszkodzić, e, bo czego dzieci się boją, że mm, zostaną e, jakby okrzyczane czy skrytykowane, że w ogóle wchodziły w takie relacje, e, jakby to była ich wina. A to, to, nie jest, to nie jest tak. To, no, niestety pedofile online się dzielą między sobą strategiami, co mhm. po kolei robić, żeby, żeby dziecko skłonić do pewnych rzeczy i mają przewagę. Są dorośli i wiedzą dokładnie, co robią i dlaczego w ten sposób robią. Tak? Wykorzystują taką jednak naturalną ufność dzieci, potrzebę relacji, potrzebę bliskości emocjonalnej. Mhm. Czyli dziecko nigdy nie jest winne. To jest jest podstawa.
0: Od razu mam pytanie, czy jeśli zapewniamy maksymalnie dużo, dajemy z siebie maksymalnie dużo jako rodzice, jako ojcowie, tych emocji, nawet przytulania, czy czy to może ustrzec dziecko, bo może nie mieć tych deficytów i nie nie, nie szukać tego gdzieś na zewnątrz?
1: Tak, to znaczy jak najbardziej. Nasze wsparcie emocjonalne i nasze wsparcie też... No no, każdego typu. Bardzo pomaga, bo tutaj można się odwołać do tych pięciu języków miłości, o których mówi Gary Chapman, czyli, że czas spędzany razem, gesty miłości, właśnie na przykład przytulanie, słowa miłości, mówienie, że się kocha dziecko, rozmowy z nim w ogóle. Też on mówi o służbie i o darach, czyli, że dajemy jakieś drobne prezenciki, nie chodzi o jakby cenę tego, tylko, mhm. że to są takie drobiazgi pomyślane z myślą o naszym dziecku, czy w innej relacji e, m, typu wiemy, że nasze dziecko uwielbia dżemik jakiś tam truskawkowy to co jakiś czas ten dżemik się Rana pojawia przed pracą lecimy pod dżemik truskawkowy na przykład, nie? E, i e, służba to są też takie, takie właśnie e, ge, małe gesty, małe gesty m, świadczące o miłości to to wszystko warto wykorzystywać m, po to właśnie, żeby dać to poczucie nie jesteś sam mhm. e, bardzo cię kochamy, bardzo się wspieramy z tym tylko, że to nie załatwi wszystkiego. Dlatego, że dzieci nastolatki bardzo potrzebują relacji rówieśniczych. I w momencie, kiedy są izolowani w domu i nie mają tych relacji rówieśniczych, to nie będą szukać rówieśników. Mhm. A no właśnie, spora niestety strategia tych predatorów seksualnych online to jest udawanie rówieśnika.
0: Mhm. Ja. Dlatego powiem szczerze, z mojego przykładu mam nastolatka i jak nawet mają nocne rozmowy z kumplami, Takimi, którzy naprawdę się przyjaźnią, to gdzieś tam nawet tego nie przerywamy, bo wiemy, że to jest niestety, co prawda godzina jest jest nieodpowiednia, ale jest ten czas, że rzeczywiście mogą chociażby te deficyty nadrobić.
1: Tak, przy czym mimo wszystko stawiałabym limity, bo jedna z rzeczy, które wyszły w naszych badaniach, to są potężne zaburzenia snu u dzieci nastolatków, a też z praktyki klinicznej psychoterapeutów, że wielu z nich się w ogóle wywalił na drugą stronę zegar biologiczny, czyli to coś, co rozwala w ogóle rozwój. Życie nocne, chodzenie spać o godzinie czwartej nad ranem. Lekcje w piżamach, tak? Lekcje w piżamach na zasadzie loguje się. Tak. i e, potem śpię, uh-huh. i potem loguje się na następnej lekcji, tak? E, m, tak, to, 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 to rozwala zupełnie uh-huh, rozwój. Uh-huh, uh-huh.
0: Pani Bogno, postawiamy tu na chwilę kropkę, tak, właściwie, właściwie pauzę. E, temat, jak słyszą Państwo, nie jest łatwy, ale dla oddechu Anita Litnicka i Ptasiek, a po kilku minutach wracamy do rozmowy. Przypomnimy gościem męskim okiem jest psycholog pani Bogna Białecka. Zostańcie z nami. węskim okiem. Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra, to jest program Męskim Okiem. Od ponad no, 20 minut rozmawiamy dziś z panią Bogną Białecką, psycholog, prezesem Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorką szeregu poradników dotyczących wychowania i relacji, prowadzącą liczne wykłady, warsztaty dla młodzieży, rodziców, wychowawców, ale też przede wszystkim mamą. Witam ponownie. Witam. Ta pierwsza część to była taka dosyć mocna, bardzo mocna, była, bo mówiliśmy o, o tych kontrolach rodzicielskich, mówiliśmy przede wszystkim o tym, o, ty, o tych przestępstwach seksualnych w internecie. W tej drugiej części chciałbym dotknąć tematu pewnie dotknąć bo też temat rzeka ale, ale tematu nauki online. Nauka online wiemy doskonale, że, że nastolatki szczególnie spędzały już wcześniej godziny w internecie teraz ten czas podwoił się, może potroił, przez to, że że nie mogą chodzić normalnie do szkoły, tylko muszą przed tym pudełkiem siedzieć ekranem i i, i wciąż być w tym wirtualnym świecie. No właśnie, to zacznę od takiego pytania, chyba takiego podstawowego. Czy ta nauka w ogóle online jest dużo, dużo mniej efektywna niż ta prawdziwa face to face z, z, z nauczycielem, z rówieśnikami?
1: To skomplikowane, że tak powiem, dlatego, że to zależy od masy czynników. Na przykład ci nauczyciele, którzy są bardziej sprawni w posługiwaniu się technologiami i są dobrymi metodykami, potrafią pewne rzeczy wypośrodkować, to znaczy Że nie tylko jest jakaś lekcja online, ale że są też możliwe do wykonania zadania niejako domowe, samodzielnie przez uczniów i to jest jakoś ze sobą harmonijnie powiązane. Dlatego, że sama nauka online przez ekran ma całą masę niedogodności. I tutaj oj, można by wymieniać, może kilka rzeczy wymienię. Pierwsza sprawa to jest łatwość rozproszeń. To znaczy nie mamy kontaktu wzrokowego nigdy z nauczycielem online, dlatego że samo umiejscowienie kamerki. Nie mamy kamerki w centrum ekranu, tylko mamy ją zwykle powyżej albo poniżej. Co oznacza, że nigdy nie nawiążemy kontaktu wzrokowego z naszym rozmówcą. I to ma szereg konsekwencji, bo na przykład jak tego kontaktu wzrokowego nie ma, to my nawet będąc zainteresowani tematem, jest taka prawidłowość, że jak ktoś na nas w ogóle nie patrzy, to my tracimy zainteresowanie tym tematem. Łatwiej nam się rozproszyć, bo pojawia pojawia się pokusa pod tytułem otworzyć drugi drugą zakładkę chociażby w komputerze no tak, i sobie bo, bo pograć... Bo kamerka paska
0: z, z naszego z ekranu nie, nie łapie, tak? Dokładnie. I
1: sobie w tym czasie pograć w jakąś taką e, odmurzającą gierkę z serii I.O. na przykład. Jakieś mm-hmm. tam Slicer I.O. czy inne tam pełzające węże po ekranie, która de facto jest zabijaczem takim czasu. Ale jest łatwo ulec tej pokusie, bo y, nie ma tego, że... Y, nauczyciel na nas spojrzy, spojrzy nam w oczy i się spyta, czy wszystko jasne, chociażby. Druga rzecz, brak interakcji. To znaczy, nauczyciel może zadawać pytania, czy coś jest jasne, prosić dzieci do odpowiedzi, czy młodzież. Natomiast nie ma tego, co jest w klasie, że on jednym rzutem oka ogarnia całą klasę i widzi, kto jest rozproszony, do kogo trzeba podejść i go przywrócić do rzeczywistości. Bo nawet jak ma klasę na Teams na przykład te te, te okienka. To nie ma całej klasy naraz przed oczyma, prawda? Jest też chociażby kwestia czytania z ekranu, gdzie mamy już dużo badań pokazujących, że my inaczej czytamy z ekranu, a inaczej z książki i że łatwiej nam przeskakuje wzrok i pomijamy rzeczy istotne. Czyli, że trudniej nam czytać ze zrozumieniem z ekranu chociażby. I... Takich, takich drobnych rzeczy jest masa, a to się wszystko na, na siebie nakłada. Inna sprawa to jest to jest nauczanie początkowe, gdzie dobrze, że no pierwsze 1 do 3 wrócili do szkół, dlatego że, przepraszam, ale nie da się online nauczyć pisania. Chociażby, tak? Absolutnie. To czy cała robota spada wtedy na, na rodziców, którzy muszą przysiedzieć i, i rzeczywiście nad tym dzieckiem
0: i pokazywać, i, i mieć tą cierpliwość i czas przede wszystkim. Mhm,
1: dokładnie. No i do tego dokładamy takie czysto fizyczne dolegliwości pod tytułem, no kto ma w domu taki rzeczywiście profesjonalny fotel przystosowany do pracy przed komputerem. Mhm. No to są już drogie rzeczy, tak? Kto ma rzeczywiście taki ekran, który ma wszystkie możliwe filtry, który jest duży, który jest jasny, który jest, kto ma sprzęt, który jest wystarczająco dobry i połączenia internetowe, które jest wystarczająco dobre, żeby być cały czas w dobrym kontakcie z resztą klasy. Naświetlenie chociażby, prawda? Oświetlenie, e, tak. Przestrzeń, biurko, mhm. w, które pozwala na to, żeby rozłożyć te podręczniki. No to są w, wszystko rzeczy, że gdyby y, chcieć, a, no i właśnie i tymczasowość, bo cały mhm. czas się nam mówi, jeszcze dwa tygodnie, jeszcze miesiąc, więc nikt w gruncie rzeczy nie przerabia y, pokoju dziecka, żeby je dostosować do przekształcenia w taki y, pokój do y, nauki z dużym biurkiem, z do, dobrym sprzętem, z dobrym połączeniem internetowym i tak dalej.
0: Mhm, ja. m- no właśnie, a mówimy tutaj o skuteczności nauczania online, a ja chciałem zapytać o aspekt rozwoju społecznego. To jest chyba rzecz, która jeśli chodzi o dzieciaki, dobrze, że te dzieciaczki nasze od 1 do 3 poszły rzeczywiście do szkoły, bo, bo też widzę jak potrzebowały... Tego, tego, tego bycia z rówieśnikami, nie wiem, biegania, rzucania się śnieżkami w tej chwili. Ale, ale na przykład nastolatki mają z tym wielki problem, bo to jest w ogóle taki też czas rozwojowy, gdzie, gdzie oni potrzebują chyba tego mocno społecznego, tego, tego towarzystwa. No właśnie, a to zostało to zabrane.
1: Dokładnie tak. Przy czym... Y- rozumiem to, że dużo korzystają z komunikatorów i ze sobą mhm. rozmawiają, ale to jest proteza. To znaczy naprawdę, to jest bardziej takie gaszenie pożaru na, mhm. na bieżąco, niż coś, co rzeczywiście sprzyja rozwojowi relacji. Bo przede wszystkim w tej komunikacji zapośredniczonej, czyli następującej przez ekran, to właśnie z jednej strony to, o czym już mówiłam, brakuje nam mowy ciała, brakuje nam kontaktu, kontaktu wzrokowego, ale pojawiają się jeszcze do problemy pod tytułem zawieszenia. Mhm. które już w tej chwili się pojawiły badania, które pokazują, że jeżeli nam ktoś zamarza na ekranie, to to bardzo źle działa na naszą relację. To znaczy my na tym się nie skupiamy, zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko takie no, problem techniczny, mhm. ale na poziomie takim nieświadomym to odbieramy jako ucieczkę, czy jako lekceważenie, jako jakieś negatywne emocje tej I drugiej co, bo osoby. I też gubimy na przykład wątek rozmawiamy? Gubimy, gubimy, gubimy wątek, ale też gorzej się czujemy w tej relacji. Mm-hmm. Y- 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 no a jakie może być antidotum na, na, takie, na takie sytuacje? Co to znaczy... Y- nic nie zastąpi spotkań osobistych, niestety, aha, tak. Aha. Bardzo mi się podoba, taka jest propozycja, mamy taką panią biolog Sylwię Ufnalską, tutaj też w Poznaniu aha. działającą, która jest jednocześnie redaktorem tekstów naukowych i która zro, z, zrobiła takie, takie zalecenia dotyczące możliwości, możliwości no właśnie prowadzenia szkoły w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I ona sugeruje coś, co za czym jestem po prostu w 100% pod tytułem organizowanie zajęć terenowych. Czyli, że niewielkimi grupami, nie całą szkołą na raz, ale idziemy na wyprawę do lasu. W piątkę, Gdzie? W szóstkę na przykład, tak? Tak, czy, czy, no, czy, czy, czy nawet całą klasą, mhm. ale trochę, trochę podzieloną na grupy mhm. e, i mamy zajęcia po prostu praktyczne typu, e, no przecież Wielkopolski Park Narodowy na przykład u nas e, i to wszystko co w nim jest to jest doskonały materiał do zajęć terenowych dotyczących i geografii i przyrody mhm. i historii i wszystkiego. Więc robienie takich wypraw do lasu, wypraw terenowych w zieleń, w przestrzenie otwarte, gdzie no, wi- wiadomo, że to jest zdecydowanie bezpieczniejsze pod każdym względem niż stłoczenie wszystkich w małej klasie. Mhm. Wydaje mi się doskonałym pomysłem i właśnie gry, te, gry terenowe, zadania, organizowanie czegoś takiego, co pozwoli im też wchodzić ze sobą w normalne interakcje twarzą w twarz. To jest... Ba- bardzo, bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby coś takiego się zadziało w, w szkołach naszych. Mhm. E, mówimy o tych
0: relacjach społecznych między rówieśnikami. E, ja też e, widzę i, i jestem ciekaw, czy to jest odosobnione, czy rzeczywiście to jest jakaś taka też tendencja, jak bardzo potrzebne są te relacje na linii dziecko-ojciec-dziecko-rodzic, ale właśnie takie gdzieś wspólne wyjście pogranie w piłkę, wspólne wyjście do lasu. E, Chyba to też jest bardzo ważne, żebyśmy też tego nie przegapili przy tym całym natłoku tej takiej teraz chorej sytuacji, różnych obostrzeń i tak dalej, żebyśmy też nie zgubili tej relacji między nami, prawda?
1: Jak najbardziej. Przy czym na przykład fajny pomysł, który w ogóle padł z ust kilku niezależnych od siebie ojców, z którymi rozmawiałam, to było wykorzystanie tego, że my trochę więcej musimy być ze sobą do zrobienia czegoś sensownego wspólnie. I na przykład jeden z ojców opowiadał, jak to kupili takiego totalnego rzęcha kłada, który generalnie był już do wyrzucenia. Chyba nawet go dostał, bo właściciel był szczęśliwy, że nie musi tego złomować. Przy czym ojciec się nie znał zupełnie na tym, na na kładach. Mówi, razem z synem szukaliśmy online różnych instrukcji, czyli wykorzystaliśmy ten internet w sposób konstruktywny, a później razem uczyliśmy się, jak go naprawiać. Więc moment, w którym e, można było odpalić tego kłada i sobie pojeździć po podwórku, a, to był moment niesamowitego triumfu i takiego poczucia, a zrobiliśmy razem mhm. coś niesamowitego. E, jasne, że nie każdy będzie miał e, warunki do tego, żeby coś... Nie aż, każdy stanie to nie kłada. <ślarz> tak, tak spektakularnego Aha. zrobić, ale na przykład pomysł wspólnego nauczenia się czegoś, opanowania wspólnie nowej, jakiejś e, umiejętności, Y, wydaje mi się bardzo dobry. Tym Czy bardziej, nawet, że to nawet, jest konkretnie uh-huh. taki mężczyźni mam wrażenie, lubią tak, robić konkrety, tak, a nie tylko, że tak. sobie pójdziemy i pogadamy ze sobą. Nie? To prawda,
0: to <grym> prawda. Najbardziej się zgadzam. No właśnie, bo tutaj mówimy o tym, jak ważne są te relacje, jak ważne jest to podtrzymanie tych relacji społecznych na linii rówieśników, na linii rodzic, dziecko. Ale pokażmy też z drugiej strony, dlaczego to jest takie ważne. Te emocje tak rozbijają dzieci, że rozmawialiśmy trochę przed programem, pojawiają
1: się depresje i, i, i myśli samobójcze, prawda? Tak. Przy czym tu mamy... Znowu wiele czynników, które na to wpływają. Mamy tą izolację społeczną od rówieśników, mamy kwestię gigantycznego czasu spędzanego przed ekranami. To jest cały skomplikowany mechanizm biologiczny, ale e, proszę mi wierzyć, to wpływa tak, ten nadmierny czas ekranowy wpływa zaburzująco na cały metabolizm człowieka, zwłaszcza na... E, 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 sen na jakość snu, na długość snu, to wtórnie wpływa na poziomie czysto biologicznym na zwiększenie podatności na nastroje depresyjne. Czyli mhm. mamy nastroje depresyjne warunkowane jakby biologią i tym nadmiernym czasem ekranowym. I w tym wszystkim mamy jeszcze na przykład, co ciekawe, ogromną frustrację uczniów dobrych, Mhm. Które normalnie, którzy normalnie osiągali bardzo dobre wyniki w nauce, a którzy, wśród których w tej chwili okazuje się, że to jest taka szczególnie wrażliwa grupa, bardzo podatna na nastroje depresyjne, że oni sami są sfrustrowani tą nauką online i też większość bardzo mocno cierpi, bo, bo widzi, że nie do końca potrafią się samodzielnie uczyć samodzielnie się zmobilizować do nauki na przykład. Rezultat, no właśnie, bardzo duża depresyjność i na to nakłada się poczucie braku sensu. Bo 75% naszych badanych odpowiedziało, że oni nie widzą dla siebie przyszłości. Że patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, to oni po prostu zastanawiają się, po co ja mam się w tej chwili uczyć? Co z tej nauki zostanie? Jakie ja mam perspektywy, jeżeli chodzi o pracę? Jakie ja mam perspektywy, jeżeli chodzi o relacje? Gdzie ja sobie znajdę dziewczynę? Gdzie ja znajdę chłopaka? Tak? Gdzie ja zna- znajdę przyjaciół, jeżeli mi się posypała przyjaźń, która była do tej pory z jakichś tam względów? Co ja będę robić w życiu? Czyli mają takie głębokie poczucie braku sensu i braku celu życiowego. I to jest 75% naszych badanych. To jest dosyć reprezentatywna grupa. Młodsze olabilirne. dzieci mniej się tym przejmują, bo oni mhm. bardziej żyją chwilą i taką nadzieją, o to tego, potem będą wakacje, to sobie pojedę mhm. na fajny obóz i tak dalej, i tak dalej. A młodzież w wieku licealnym, po, po, ponadpodstawowa szkoła, to mają to poczucie głębokiego bezsensu.
0: Mhm. I stąd tak ważne jest odbudowywanie tego wszystkiego, tych te wszystkich relacji, próbowanie wyjścia wyjścia alternatywnych, tak, to to, co pani mówiła, zajęcia szkolne na przykład gdzieś tam na wycieczce w lesie, jakieś gry terenowe, no i też żebyśmy nie nie zaniedbywali jako rodzice
1: tych relacji. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo na tej naszej konferencji zatroskani mieliśmy pana Wojciecha Przybysza z Torunia, który prowadzi taką fundację Wędka imienia każdego człowieka. Mhm. Oni od lat podejmują ileś tam takich ciekawych inicjatyw jedną z nich jest street working, to znaczy generalnie chodzi o chodzenie po ulicach, wyłapywanie jakiejś takiej młodzieży, która widać, że tam no właśnie siedzi, pije, pali i tym podobne rzeczy. Zagadywanie do nich i zapraszanie ich do tego, żeby zrobić coś fajnego razem. Akurat tam w ich siedzibie w Toruniu. Teraz to oczywiście jest mocno ograniczone ale w ogóle idea street workingu, gdzie są już jakieś tam określone metody, jak to robić i w ogóle podejścia, bardzo mi się podoba, bo to jest takie chodzimy po wolnej przestrzeni, rozmawiamy z ludźmi, którzy są jeszcze bardziej zdołowani niż my, i wciągamy ich w robienie czegoś fajnego co to może być? No, mogą być jakieś prace charytatywne, które nadal są dostępne jak yy, yy, chociażby pom- pomoc w organizacji, jakiejś pomocy dla osób ubogich, yy, yy, jedzenia i tym podobnych rzeczy, nie? Na przykład dla
0: starszych przynoszenie obiadów, czy robienie zakupów, prawda? To też jest jakaś kształca. Dokładnie
1: tak. Yy, yy, czyli tej yy, szans na takie prace sensowne, charytatywne, to my nadal mamy w tej chwili dużo, chociaż są ograniczenia, ale no właśnie, idea street working bardzo mi przemawia do wyobraźni.
0: To musimy już kończyć, bo czas nas niemiłosiernie goni, ale to tak chyba na koniec, jeśli panowie jesteście ciekawi, nie macie pomysłów, ale chcielibyście kreatywnie podziałać, zapraszamy też na stronę rodzice.co. Tam na pewno dużo, dużo informacji, dużo ciekawych rozwiązań, no i chyba też takich dużo ważnych rzeczy, bo zmierzanie się z problemami, które dotyczą naszych dzieci a ja dziękuję za tą dzisiejszą bardzo rozmowę Także bardzo dziękuję Moim i Państwa gościem Przypomnę była dziś pani Bogna Białecka Psycholog No i mama A teraz Kraftwerk i The Model A za kilka minut wracamy do Męskim Okiem Męskim Okiem po przerwie. W męskim okiem zapraszam na mój felieton. Pokusy w sieci. Komputer, gry online, youtuberzy. Niepostrzeżenie wdarli się w naszą codzienność. W czasach przedpandemicznych świat online można było jeszcze w tygodniu kontrolować. Mieliśmy w domu taką zasadę, że od poniedziałku do piątku do godziny 16 nie było żadnego grania. Potem po lekcjach w piątek w ruch szła FIFA na PlayStation, Minecraft, City Skylines, Football Manager, Czas na kilkugodzinne granie, które po dobrze przepracowanym tygodniu było z jednej strony zasłużoną nagrodą, a z drugiej strony takim relaksem po trudach pięciu dni w szkole. A teraz, gdy szkoła przenika się z domem, gdy nauka online w pokojach chłopaków powoduje, że trudno kontrolować to, co synowie robią przy swoich laptopach. To zdrowe, rodzinne zasady można niestety wyrzucić do kosza. Jasne, że w tygodniu PlayStation nie ma, ale jak samemu pracując doglądać, czy świat online dotyczy tylko Librusa, Mita czy Zuma? No nie da się. Z drugiej strony zmęczone całą sytuacją dzieciaki chcą odreagować. A pokusa wejścia w grę ulubiony program na YouTubie jest tak duża, że kilkunastolatkowi trudno się jej oprzeć. Kontrolować jednak ten internetowy świat trzeba, ale nie z pozycji siły, nakazów a rozmowy, racjonalnych argumentów pokazujących dlaczego nie warto spędzać wielu godzin na wciągających grach, czatach czy programach. Że to wszystko odbija się na młodych psychikach, powoduje deficyt snu, rozkojarzenie, a potem poczucie beznadziei. Tylko dobra relacja z dziećmi, wsłuchiwanie się w ich głos, także dotyczący tego w co i dlaczego grają, sprawi, że będziemy częścią ich świata, że otworzą się na nas. A gdy przyjdzie zagrożenie z wirtualnego kontynentu, tymi, którym się z nim zwierzą, będziemy my. I tego sobie i Wam wszystkim życzę. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Męskim okiem.